0: Ich will, dass meine Präsentation so richtig, richtig gut wird. Viele meiner Kunden äußern diesen Wunsch. Und dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Geht mir ja prinzipiell bei meiner Arbeit auch so. Und dennoch werde ich dabei hellhörig, wenn jemand das sagt. Denn dieser Wunsch kann ganz schön nach hinten losgehen. Er kann dich im Gegenteil am Erfolgreichsein hindern. Wieso das so ist? Und was du machen kannst, wenn du auch richtig gut sein willst, darum geht es heute. Denn so zu tun, als würdest du eben nicht gut sein, das funktioniert schon mal nicht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Los geht's! Du hörst Zeig Dich und Sprich mit Steffi Schwarzack. Der Podcast für Sprechende, die ihrer Persönlichkeit eine Stimme geben wollen. Hallo, willkommen und schön, dass du da bist. Geht's dir auch so? Du willst bei deinen Auftritten, bei Präsentationen, bei deinem Sprechen, was du im Meeting hast, so richtig, richtig gut sein. Die anderen sollen dich gut finden und du willst, dass dein Sprechauftritt ein richtiger Erfolg wird. Dann geht's dir so wie vielen meiner Klientinnen und Klienten, mit denen ich zusammenarbeite. Und ganz besonders geht es dir so wie einem, mit dem ich im Januar zusammengearbeitet habe. Der hatte nämlich einen Vortrag vor sich. Der Rahmen, den skizziere ich dir mal ganz kurz. Der Rahmen war so, dass da circa 800 bis 1000 Leute, Zuschauer, geplant waren. Und das Ganze fand in seiner Heimatregion statt. Es ging ihm also um etwas. Da saßen viele Leute drinne. Und sogar eine Menge Leute, die er kannte und die er in ganz unterschiedlichen Lebenszusammenhängen beruflich und privater Natur wiedersehen würde. Auch zukünftig. Der Auftritt war ihm also richtig wichtig. Was willst du? Fragte ich. Was ist dein Ziel? Na richtig gut sein, war seine Antwort. Verständlich, habe ich gesagt. Lass es dennoch los, es hindert dich am Gutsein. Und da sagte er, okay. Aber wie? Wie kann ich diesen Wunsch loslassen? Und genau darum soll es heute hier gehen. Er ist nämlich nicht der Einzige, dem es so geht. Im Gegenteil, es ist eine sehr, sehr typische Auftrittsfalle und, wenn ich das mal etwas überspitzt sagen will, ein Fehler, den du bei deinen Präsentationen machen kannst. Und den vermutlich mindestens jeder zweite Präsentator begeht. Auch ich habe mich schon dabei erwischt. Lass mich daher heute zwei Sachen mit dir erklären. Erstens, wieso gut sein wollen Dich am eigentlichen Gutsein hindert. Und zweitens, was Du denn dagegen tun kannst, wenn Du gut sein willst. Schauen wir uns als erstes mal diese Auftrittsfalle gut sein wollen an. Was ist denn nun eigentlich so richtig schlimm daran gut sein zu wollen, Steffi? Wirst Du Dich jetzt vielleicht fragen? Es ist doch irgendwie menschlich. Und ja, es ist normal. Du leidest nicht allein daran. Im Auftrittscoaching ist es eben eine der am häufigsten genannten Falle und Fallstricke. Es hat etwas mit dem Aufmerksamkeitsfokus zu tun und das macht es schwierig. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du vor deiner Präsentation auch an das Ergebnis denkst. Ab und an, nicht immer. Und es ist auch absolut okay, wenn eines dieser Wunschergebnisse heißen, will, heißen soll, gut sein zu wollen. Aber während der Präsentation solltest du eben nicht dran denken, sonst bist du gedanklich in der Zukunft und nicht in dem Moment, in dem du auf der Bühne stehst. Dein Körper ist da, aber du bist es nicht. Gleichzeitig ist es generell schwierig, gut sein zu wollen. Wenn du nämlich an das Ergebnis denkst, in diesem Fall an das Gutsein, dann bist du in einer Erwartungshaltung. Und wenn alles super läuft, dann ist das auch kein Problem. Was aber ist denn, wenn einer der Teilnehmer oder der Veranstalter vielleicht danach einen kritischen Punkt anspricht? Was, wenn Teilnehmer während des Vortrags rausgehen? Was, wenn es eben in deinen Augen, in deiner Betrachtungsweise nicht so gut läuft? Und das bringt mich zur ersten Frage, nämlich zu der, woran erkennst du denn überhaupt, dass du richtig gut bist? Wenn Antworten kommen, sowas wie, ich bin im Flow, mir fallen auf der Bühne dann ganz viele Storys ein, ich habe witzige Beispiele, dann sage ich, alles okay, alles im grünen Bereich, mach weiter. Wenn aber da so Antworten kommen sollten wie, naja, das Publikum ist begeistert, die klatschen, die lachen über meine Anekdoten, dann, dann sage ich, ist es eher schwierig mit dem Gut sein wollen, denn damit hast du ja eine Erwartungshaltung an andere. Und das, lieber Hörer, liebe Hörerin, das ist eben schwierig, weil es dich abhängig macht. Das Publikum bekommt dann von dir Macht zugespielt. Das ist ein bisschen, als gibst du dir eine Fernbedienung in die Hand und die entscheiden letztendlich mit ihren Reaktionen dann darüber, ob es dir nach diesem Auftritt gut geht oder nicht. Wenn sie das machen, was du erwartet hast, geht's dir gut. Wenn sie anders reagieren, geht's dir nicht mehr gut. Und darin liegt eben die Gefahr. Wenn sie lachen, bist du gut. Wenn sie ihn doof finden, dann bist du schlecht, wenn du dieses Schema in deinem Kopf hast. Ja, und das ist eben nicht ganz so einfach. Was ich dir sagen will, das mit dem Gutsein ist komplex. Es ist im Grunde wie, als würdest du einen Samen pflanzen. Den kannst du säen, den kannst du gießen, den kannst du harken, düngen und so weiter. Am besten ist aber, du lässt ihn auch ein bisschen in Ruhe. Du schaust nicht jeden Tag wieder in der Erde nach, ob er schon keimt. Stell dir das mal vor, du machst jeden Tag wieder ein Loch und schaust nach. Tut dem wahrscheinlich nicht gut. Geht er auf? Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Das hängt von vielen, vielen Faktoren ab. In unserem Bild von Sonne, von Regen, von Frost und von dem Quäntchen Glück, dass eben dieser Samen auch wirklich gut in sich drinne ist und keimungsfähig ist. Wenn wir auf unsere Bühne in situation gehen, heißt es, es hängt auch davon ab, welcher Vortrag war denn vielleicht vor deinem auf der Bühne, wie haben die Leute ausgeschlafen, hatten sie gerade Streit mit dem Ehepartner und sind deswegen vielleicht gar nicht wirklich aufnahmefähig und so weiter. Auch da brauchst du wieder ein Quäntchen Glück, dass sie auch wirklich gerade offen sein können für dich. Ja, du kannst viel dafür tun, sie zu öffnen, aber im Rahmen. Es liegt eben nicht alles in unserer Hand, auch wenn manche Lehren uns das machen wollen. Ich glaube, in unserer Hand liegt sehr, sehr viel mehr, als wir oft nutzen, aber nicht alles. Du kannst deine 100% geben, aber für den anderen Teil auf der anderen Seite bist du nicht verantwortlich. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass die anderen klatschen. Und ich finde es gefährlich, seinen Erfolg davon abhängig zu machen. Wenn nämlich dein Aufmerksamkeitsfokus eben an dem Ergebnis hängt, dann bist du nicht präsent in der Gegenwart. Du bist nicht mehr in dem Prozess, sondern du bist zielfokussiert. Das ist was, was wir in unserer Gesellschaft sehr mögen gerade, aber es kann den Nebeneffekt haben, dass wir die Freude am Tun verlieren, an der Tätigkeit selbst. In unserem Beispiel am Gießen, am Erde lockern oder bei der Bühne eben, dass du nicht mehr frisch, wach, präsent bist, sondern routiniert deine Dinge ablaufen lässt. Meist haben wir ja schon eine Idee im Kopf, was gut sein bedeutet. Meist haben wir ja schon eine Idee davon, was gut sein bedeutet. Und ganz oft hat es auch damit was zu tun, wie wir auf Fehler reagieren. Wenn dir zum Beispiel ein ganz simpler Fehler passiert, sowas wie du versprichst dich, wie gehst du denn damit um? Darf das sein oder darf das nicht sein? Wenn wir den Fokus gut sein wollen haben, sind wir meist nicht so milde und freundlich mit uns und wenn dann doch was passiert, dann beschimpfen wir uns innerlich vielleicht sogar oder kritisieren weiter, anstatt einfach mit dem Vortrag weiterzumachen. Und das ist schwierig, denn dann verlieren wir die Präsenz und Freude. Im schlechtesten Fall geraten wir durch eine innere Schleife von Versprechern immer weiter, vielleicht sogar bis in eine Blockade. Und dann habe ich noch einen ganz generellen Gedanken an dich, vielleicht ist er sogar ein bisschen philosophisch. Was heißt es denn nochmal genau, für dich gut sein zu wollen? Das solltest du wirklich für dich klären. Und ist vielleicht gesellschaftlich gesehen auch wirklich eine große Frage. Nämlich, wenn du vor einer Gruppe von 100 Menschen sprichst und einer findet dich bzw. dein Thema toll, bewegend, mitreisend. Bist du dann gut? Jetzt nehmen wir das gleiche Szenario. Du sprichst vor 100 Menschen, aber diesmal finden dich 99 Menschen toll, bewegend, mitreisend. Bist du nicht genauso gut gewesen im ersten Fall wie im zweiten? So wie wir gerade drauf sind mit Zahlen, mit Facts, mit eben der Anzahl von Followern etc., tendieren wir tatsächlich in die zweite Richtung und sagen, das Erste ist nichts wert. Ich möchte aber zu bedenken geben, wenn du eine Person erreichst und bei der stößt du was an, die ändert ihr Leben und die erreicht wieder eine, zwei, vielleicht hundert Leute, dann hast du, glaube ich, richtig viel in dieser Welt angestoßen. Und dann finde ich das gut. Aber die Frage ist, ob das in deiner Bewertung gut ist. Die Gefahr liegt also darin, wie du das Ganze bewertest. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo Business oft mit höher, schneller weiter gedacht wird, wo wir leistungsorientiert sind, dann können wir uns schon auch mal an dieser Leistungsorientierung ein bisschen, in Anführungsstrichen, infizieren. Infizieren deswegen, weil es Gedanken sind, die in unseren Kopf reinkommen, die in der Luft sind und mit denen wir uns eine Weile eben anstecken. Die Frage ist aber wirklich, ist gut sein wollen nur an Zahlen und äußeren Fakten messbar. Was denkst du dazu? Schreib es mir sehr gerne an infosteffi So, jetzt habe ich viel, viel dazu gesagt. Was jetzt spannend ist, ist nämlich, welche Lösung kann ich dir denn anbieten? Weil das war ja auch die Frage von meinem Kunden. Welche Lösung habe ich denn für ihn? Hier kommen meine Anregungen. Was kannst du also alles tun, wenn du dich mal an dem Gedanken gut sein wollen, ein Stückchen, in Anführungsstrichen, infiziert hast? Ich sehe fünf Punkte, die möglich sind. Das erste heißt ganz klar, bereite dich ausreichend gut vor. Die Betonung liegt auf ausreichend gut. Es geht bewusst nicht um Perfektion. Die ist eine Illusion, die kann nämlich dann ziemlich lähmend sein. Ja, denn angesichts von Perfektion kommen wir als Mensch meistens mit einem Mangel weg. Bereite dich ausreichend gut vor. Für Menschen, die einen inneren Antreiber namens Sei Perfekt haben, heißt das übrigens 80%. Wenn du das Gefühl hast, du bist zu 80% gut vorbereitet, dann lass es. Präsentieren kommt auch von dem Wortstamm Präsenz, im Moment sein. Und das sind die anderen 100%, die du dann auf jeden Fall auf der Bühne in deinem Vortragssetting geben wirst und kannst. Eine Vorbereitung, ja, ist wichtig, aber irgendwann muss auch Schluss sein. Also ausreichend gut vorbereiten. Der zweite Punkt, den ich vorhin ja schon ganz viel angesprochen habe, ist der Punkt, kläre dein Ziel. Wenn es lautet, gut sein wollen, dann kläre genau, woran genau erkennst du denn, dass du gut gewesen bist? Und dann die zweite Frage, Liegt das in deiner Hand. Und wenn du das bejahen kannst, dann los an die Arbeit. Wenn du aber merkst, oh, das liegt ja an anderen, an glücklichen Umständen und an sonstigen äußeren Komponenten, die eben nicht in deiner Macht liegen, dann solltest du das loslassen und all die anderen Punkte hier auf der Liste umsetzen. Also klär dein Ziel und frag dich, liegt es in meiner Hand? Nur die Dinge, die wirklich in deiner Hand liegen, die setzt du dann um. Dritter Punkt. Gib dir die Erlaubnis zu scheitern. Ja. Du darfst Fehler machen, das wird dem Ego wehtun, manchmal sehr wehtun, aber auch ja, du wirst es überleben, das solltest du dir klar machen und generell überdenken, wie du eigentlich mit Fehlern umgehen willst, zukünftig, ab sofort. Manchmal ist so ein Fehler auch das Beste, was dir passieren konnte, weil dich vielleicht im Publikum dadurch jemand sympathisch fand oder, oder, oder. Ein bisschen gehe ich das nächste Mal noch darauf ein in der nächsten Folge. Jetzt kommt noch die für mich wirklich wichtigste, wichtigste, wichtigste Lösung. Du brauchst eine radikale Fokussierung auf die Gegenwart. Einer meiner Ausbilder, Dr. Michael Bohne, schreibt in seinem Buch Klopfen gegen Lampenfieber folgenden Spruch. Er sagt, ich jetzt hier. Und damit das funktioniert, solltest du also kurz vor dem Vortrag so richtig physisch wie nur möglich werden, also so richtig in deinem Körper präsent und wach werden. Bring dich in eine hohe, wache, fokussierte Energie. Jegliche körperliche Aktivität hilft dir dabei. Ob du das mit Liegestützen, mit Kniebeugen, mit Tanzen, mit Küssen machst, ist deine Entscheidung. Probiere aus, was für dich passt und dann gehst du auf die Bühne mit dieser wachen, körperlichen Energie. Daher kommt Präsenz. Du musst wirklich ganz in deinem Körper da sein. Und während du dann sprichst, sei auch da im Moment. Leg deinen Aufmerksamkeitsfokus auf dein aktuelles Tun. Dein Sprechen, dein Formulieren, dein Durch den Raum laufen, dein Mit den Händen, Gestikulieren, was auch immer du gerade tust. Dann hast du nämlich normalerweise kaum nach Gehirnkapazität frei für die Sorgen der Zukunft. Zum Beispiel, ob andere dich wirklich gut finden. Das entspricht auch einer der Weisheiten des Impro-Theaters, des Improvisationstheaters. Dort heißt es sowas wie Be in the Moment, Be Here Now. Und da gibt es übrigens noch ein paar andere, die uns für jegliche Art des Auftritts und fürs Leben generell nützen. Und deswegen dachte ich mir, während ich diese Folge innerlich skizziert habe, dass ich auf jeden Fall dazu beim nächsten Mal, also in zwei Wochen dann, die nächste Folge darüber machen werde. Also, wenn dich das tiefer interessiert, lausche in zwei Wochen wieder rein. Der letzte Punkt, der mir an dieser Stelle noch wichtig ist, wenn du merkst, du willst wirklich gut sein, verende doch einmal die Perspektive und frag dich anstatt, ja, wie kann ich gut sein, was kann ich Gutes geben? Ja, was ist sozusagen ein Stück, was ich geben kann, was kann ich Gutes geben für mein Publikum? Was kann ich dem Gutes geben? Das sind die Dinge, die ich dir empfehle, diese fünf Dinge. Mit dem Wichtigsten eben auch dieser Präsenz, auf dieser wirklich physisch-körperlichen Präsenz. Aber ich fasse dir alle nochmal zusammen. Ganz klar, erstens, bereite dich ausreichend vor. Zweitens, kläre, was Gutsein für dich überhaupt konkret heißt und ob es in deiner Macht steht. Gib dir die Erlaubnis, zu scheitern und Fehler zu machen. Sei präsent im Hier, im Jetzt. Und gib deinem Publikum Gutes. Probier das mal aus. Und wenn du über diese fünf Punkte weitere Anregungen hast, schreib sie mir gerne. Ich ergänze sie dann generell in meiner Arbeit und in dem Blogpost, den es zu dieser Folge gibt. Die Shownotes und diesen Post findest du zum Nachlesen unter der Folge 42, nämlich unter www steffi-schwarzack.de slash Folge 042 www.steffi-schwarzack.de Folge 042. Was ist mein Fazit? Ich sage es dir in einem Zitat. Ein Zitat, was auch die Neujahrskarte, die ich an meine Kunden und Kollegen gesandt hatte, geschmückt hat. Und es passt, finde ich, immer noch. Ich mag es sehr gerne. Es stammt von einer kulturanthropologischen, einer spanisch-amerikanischen, von Angeles Arien. Und sie hat geschrieben, und ich sage es dir erst in Englisch und dann auf Deutsch, Four Rules for Life. Show up, pay attention, tell the truth, don't be attached to the results. Also, es gibt vier Regeln im Leben. Tauche auf, gib acht, sag die Wahrheit. Kleb nicht an den Ergebnissen, in meinen Worten gesagt. Was heißt das für dich, für unser Thema heute? Ja, sei präsent in deinem Ton, sei bei deinem Publikum mit deinem Fokus statt bei deinem Erfolg, sei ehrlich, auch was deine Fehler betrifft, und kleb nicht an den Resultaten. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei deinen Auftritten und die Freiheit, die Ergebnisse, wirklich loszulassen und offen zu bleiben für das, was kommt. Vielleicht ist es ja viel schöner, als du es dir vorstellen konntest und bleib auch offen für die Pflanze, die da ma wachsen mag, wann auch immer der Samen die Erde durchbricht. Eine Voraussetzung dafür ist natürlich, zeig dich und sprich, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, deine Steffi. Das war Zeig Dich und Sprich mit Steffi Schwarzack. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne deine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank. Und wenn du Fragen hast oder mit mir persönlich arbeiten magst, schreib an info-steffischwarzack.de